0: Bürgerfunk bei Radio Köln.
1: Herzlich willkommen zur 18. Ausgabe von Schriftsonar, der Radiosendung über Science-Fiction und Ähnliches. Wie immer hört ihr uns auf Radio Köln 107,1... Oder im Internet wwwschriftzona.de. In der Umlaufbahn um den riesengroßen Bücherplaneten befinden sich auch wie immer Michael Schneiberg und FC Stoffel. Und in der ersten Hälfte unserer Sendung reden wir wie immer über zwei Bücher oder wie oft über zwei Bücher. Und diesmal sind es die Neandertalparallaxe von Robert Sawyer und ähm, das Darwin-Virus von Greg Beer.
0: In der zweiten Hälfte sprechen wir über das neue Buch von Herbert W. Franke namens Cyber City Süd. Herbert W. Franke hat lange Zeit nichts geschrieben. Jetzt sind wieder zwei Bücher erschienen, das über das Neueste sprechen wir. Und in Klassiker der Science Fiction sprechen wir über das große Spiel von Orson Scott Gard. Viel Spaß. sprechen wir in Schrift so nah, die Sendung, die sich mit Science-Fiction und Ähnlichem beschäftigt, über zwei Bücher, nämlich die Neandertal-Parallaxe von Robert Sawyer und das Darwin-Virus von Greg Beer. Und beiden Büchern ist gemein, dass sie sich im weitesten Sinne mit der Evolution und den äh, komischen Abzweigungen, die die Evolution manchmal nimmt, beschäftigt. Man kann auch sagen, Science-Fiction-Bücher, in denen das Wort Science sehr groß geschrieben wird, beide mit äh, wissenschaftlichem Hintergrund möchte ich mal so sagen. Ja, und Michael, du hast die Neandertal-Parallaxe gelesen. Äh, vielleicht kannst du kurz erzählen, worum es geht.
1: Ja, die Neandertal-Parallaxe von Robert Sawyer im Original äh, Hominids. Etwas schönerer Titel, hätte man vielleicht beibehalten können. Hominiden, ähm, also im Großen und Ganzen die Gattung, der wir angehören, die Gattung, der aber auch die Neandertaler angehören. Und ähm, ja, die Grundvoraussetzung der Handlung ist einfach erklärt, äh, naja, vielleicht doch nicht so einfach. Also die ein, äh, es gibt eine, eine Paralleldimension zu unserer, sind nicht die Neandertaler ausgestorben, sondern wir. Und äh, durch ein misslungenes physikalisches Experiment auf Seiten von zwei Neandertaler-Wissenschaftlern wird ein Quantenphysiker, ein Neandertaler ähm, mit dem Namen Ponta Boddit, in unsere Dimension geschleudert und taucht dort äh, unverhoffterweise mitten in der Detektorkammer eines Neutrinoscanners äh, in den kanadischen Bergen tief und in einer Mine auf und äh, weiß also nicht, wie er da hingekommen ist, wo er plötzlich ist und er stellt also die Wissenschaftler und die Menschen, die ihn dort finden und die Presse und äh, die ganze Menschheit im Laufe des Romans, also vor dieses Rätsel, wo kommt dieser dieses Wesen her? weil auch sehr schnell dann klar ist, äh, hier handelt es sich tatsächlich um einen Neandertaler. Und ähm, diese, das ist so die Grundidee des Buches,
0: ja? Um, das klingt für mich so ein bisschen Planet der Affen-Invers.
1: Ja, ich hatte auch an Planet der Affen-Invers gedacht, also die Idee kam mir auch und äh, ja, ich möchte es jetzt nicht total von der Hand weisen, dass das da mitschwingt, aber der Ansatz ist schon ein bisschen anderer. Also während bei Planet der Affen, ja, wir kennen die Geschichte so, es äh, da so äh, letztendlich um die Unterdrückung einer Affenart durch die andere ging, äh, ist es ist hier geht es ein bisschen so um den Vergleich der Kulturen, also um zu sehen, wie sich zwei äh, hominiden Spezies unterschiedlich entwickeln können, äh, weil die Gesellschaft der Neandertaler natürlich äh, völlig anders funktioniert, in diesem Fall menschlicher ist, wobei in einigen Punkten auch Eigenschaften hat, die uns eigentlich die Gänsehaut hochtreibt. Ähm, aber dazu können wir gleich noch ein bisschen mehr sagen. Ich würde sagen, wir hören uns jetzt erstmal eine Stelle an, und zwar aus Sicht des Neandertalers äh, Ponta Boddit, wie er im Krankenhaus langsam realisiert, in welch seltsamer Welt er denn da gelandet ist.
2: Wo bin ich? Ponta wusste, dass aus seinen Worten Panik klang aber er konnte sie nicht unterdrücken. Er saß immer noch in dem merkwürdigen Stuhl, der auf Rollen fuhr. Und das war gut so, denn er hatte seine Zweifel, ob er selbst stehen könnte. »Beruhige dich, Ponta«, sagte sein Gefährte das Implantat. »Dein Puls ist bis auf...« »Mich beruhigen?« fauchte Ponta, als hätte Huck etwas völlig Lächerliches vorgeschlagen. »Wo bin ich?« »Ich weiß es nicht genau.« erwiderte der Gefährte. Ich fange keine Signale von den Positionsstürmen auf. Darüber hinaus bin ich völlig vom planetarischen Infonetzwerk abgeschnitten und empfange keinerlei Bestätigung von den Alibi-Archiven. Du bist nicht defekt? Nein. Dann... Dann kann dies nicht die Erde sein, oder? Du würdest Signale empfangen, wenn... Ich bin mir ganz sicher, dass es die Erde ist, unterbrach Hack. Hast du die Sonne bemerkt, während sie dich zu diesem weißen Fahrzeug hinübergebracht haben? Was ist damit? Ihre Farbtemperatur betrug 5200 Grad und sie nahm ein Siebenhundertstel des Himmelsgewölbes ein. Genauso wie Sol, aus dem irdischen Orbit betrachtet. Auch habe ich die meisten Bäume und Pflanzen wiedererkannt. Nein, das ist ganz eindeutig die Oberfläche der Erde. Aber der Gestank... »Die Luft ist faulig.« »Da muss ich mich auf dein Wort verlassen«, erwiderte Huck. »Könnten wir... könnten wir in der Zeit gereist sein?« »Unwahrscheinlich«, entgegnete der Gefährte. »Aber wie können wir nach Hause?« »Wie können wir...« »Ponta, beruhige dich. Du bist nah daran zu hyperventilieren. Hol tief Luft. Jetzt langsam wieder ausatmen.« Genauso. Entspanne dich. Noch einen Atemzug. Wer sind diese Kreaturen? fragte Ponta und zeigte auf die dürre, haarlose Gestalt mit der dunkelbraunen Haut, sowie auf die andere mit der helleren Haut und dem Tuch auf dem Kopf. Soll ich raten? meinte Huck. Es sind Glicksins. Glicksins? rief Ponta so laut, dass die beiden seltsamen Gestalten sich zu ihm umwandten. Er senkte die Stimme sind's? Oh, komm schon. Sieh dir diese Schädelbilder da drüben an. Hack sprach durch zwei Implantate im Ohr zu ihm und konnte, indem er die Balance seiner Stimme von rechts nach links verschob, eine Richtung ebenso deutlich zu erkennen geben, als würde er mit dem Finger darauf zeigen. Ponta stand auf, zitternd, durchquerte den Raum, wobei er sich von den seltsamen Wesen entfernte und sich einer weiteren erleuchteten Tafel näherte. Mehrere Röntgenbilder von Schädeln waren darauf angeheftet. Ach du grünes Fleisch, stammelte Ponta beim Anblick der merkwürdigen Schädel. Das sind Glicksings, oder? Ich würde sagen, ja. Keinem anderen Primaten fehlen die Wülste über den Augen. Und bei keinem anderen steht der Unterkiefer so hervor. Klicksins. Aber die sind auch ausgestorben. Und zwar seit... naja, seit wann... »Vielleicht 400.000 Monde?«, erwiderte Huck. »Aber dies kann unmöglich die Erde vor so langer Zeit sein«, bemerkte Ponta. »Ich meine, eine Zivilisation, wie wir sie gesehen haben, muss auf jeden Fall Spuren hinterlassen, die bei archäologischen Grabungen zu finden sein müssen. Glixins haben bestenfalls Stein zu groben Keilen gehauen, stimmt's?« »Ja.« Ponta gab sein Bestes, nicht hysterisch zu klingen. Also, nochmal, wo sind wir?
0: Soweit also ein Ausschnitt aus die Neandertal-Parallaxe von Robert Sawyer. Äh, wir haben es erlebt, die Neandertaler äh, leben in einer Paralleldimension und sind wesentlich weiterentwickelt als wir. Ja, hat das nur Vorteile oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, die beiden geschilderten Gesellschaften sind sehr unterschiedlich und äh, im Vergleich in vielen Gesprächen, die also äh, Ponta Boddit mit der anderen Hauptperson Mary Vaughan, einer Genetikprofessorin, äh, führt, wird es auch viel thematisiert, die unterschiedlichen Gesellschaftsentwürfe. Das würde jetzt hier zu weit führen, macht aber einen entscheidenden Reiz des Buches aus, weil die beiden Gesellschaften unterscheiden sich sehr. Die Spannung bezieht das Buch aus einer Parallelhandlung, weil ähm, in der Neandertal- Dimension wird der Freund und Lebensgefährte Adi von von Pontabodit beschuldigt, seinen wissenschaftlichen Kollegen und Lebenspartner umgebracht zu haben, weil er aus dem Labor, wo sie versuchen, einen Quantencomputer zu bauen, genau an derselben Stelle, in demselben Gebirge, in der anderen Dimension, wo der Detektor steht, spurlos verschwindet und er muss sich dort gegen eine Mordanklage Widersetzen, was auch sehr spannend ist. Insgesamt finde ich alle Teile, die in der Neandertal-Dimension spielen, und äh, die Perspektive von Ponta Bodit wesentlich lesenswerter und interessanter als die Perspektive aus Seiten der Menschen. Die ist doch sehr vorhersehbar in vielen Punkten. Also da man kennt es so, wenn man so amerikanische Filme sieht und man denkt sich so nach fünf Minuten, ah, die kommen bestimmt am Ende des Filmes zusammen und am Ende des Filmes, ah, schau an, da sind sie zusammengekommen. Also da gibt es einige Vorhersehbarkeiten in dem Buch, die so ein bisschen nerven, ohne jetzt dieses Buch dadurch schlecht zu machen.
0: Ja, das ist interessant. Ein ähnliches Phänomen gibt es auch bei Greg B. Darwin Virus, da sprechen wir gleich drüber. Ähm, bleibt denn was über von dem Buch? Ist es, äh, du hast gesagt, es ist sehr spannend, aber äh, ist es spannend jetzt wie ein Hollywood-Film und man äh, liest es und danach ist es egal oder du hast angesprochen, äh, es gibt einige Sachen in diesem Neanderthal-Universum, die sind nicht so toll für uns, aber obwohl die es ganz gut finden vielleicht, oder
1: worum geht's da? Zum Beispiel äh, in der Neandertal-Dimension durch diese Biotechnologie-Implantate, mit der Ponta auch in dem Ausschnitt geredet hat, sind alle total überwacht. Also es ist irgendwie wie so die Super-Kamera, der Super-Gesprächspartner, wo alles, was man macht, das ganze Leben, vom Geburt bis zum Tod aufgezeichnet wird und in den sogenannten Alibi-Archiven gespeichert wird. Man hat dann für alles ein Alibi. Äh, es Dadurch... Ähm, kommt es zu keinerlei Kriminalität, aber es gibt auch null Privatsphäre. So eine nette Anspielung auf September 9-11, wie viel Freiheit sind wir bereit für die Sicherheit herzugeben, die Neandertaler geben All Freiheit her, also alle Privatsphäre, weniger Freiheit, also alle Privatsphäre. Und ähm, irritierend, aber auch herausfordernd ist, dass Robert Sawyer das überhaupt nicht wertet, sondern einfach so nebeneinander stellt, sodass man sich zwischendurch mal fragt, So, sag mal, findet er das vielleicht sogar gut oder was ist denn seine Position dazu? Das ist eigentlich... So, der Aspekt, der so ein bisschen zurückbleibt. Ansonsten, die Handlung hat viele, wie ich gerade gesagt habe, vorhersehbare Elemente.
0: Ja, so weit dann vielleicht zu der anderthalb parallaxe von Robert Sawyer. Wir machen Musik und dann geht es weiter mit das Darwin-Virus von Greg Beer.
1: Ja, am Mikrofon immer noch Michael Schnalberg und F.C. Stoffel in der 18. Ausgabe von Schriftzunah, Science Fiction und Ähnliches. Und auch das zweite Buch, über das wir in der ersten Hälfte unserer Sendung reden, ähm, hat, äh, ist Science Fiction mit äh, Science großgeschrieben oder mit wissenschaftlichem Hintergrund. Und auch hier geht es ein bisschen um Evolution, um Genetik. Und zwar äh, reden wir von dem Buch Das Darwin-Virus von Greg Beer. Das ganze Buch, die Aufmachung wird so ein bisschen beworben, als wäre das so die, die, die Schublade Michael Crichton, also Wissenschaftsthriller.
0: Ja, es ist ein Wissenschaftsthriller. Es ist äh, stellenweise ein bisschen so, wie schreibe ich einen Bestseller Part 2. Also man nimmt ganz viele spannende Elemente, tut die zusammen und rührt um. Es gibt aber die Grundidee, finde ich eigentlich ziemlich gut. Äh, und zwar haben wir eine Molekularbiologin, Kay Lang. Äh, die wird in Georgien zu einem Massengrab gerufen, in dem schwangere Frauen mit Bauchschuss liegen. Soll das äh, erstmal als Pathologin be begutachten, tut es auch, kommt dahinter, dass es noch gar nicht so lange her ist, äh, fliegt zurück nach Amerika. Gleichzeitig gibt es einen Archäologen, Mitch Raffleson, der in den Alpen äh, mumifizierte Leichen findet und feststellt, dass es sich dabei um zwei Neandertaler handelt und ein äh, menschliches Baby es kommt, wie es kommen muss. Die beiden Geschichten finden zusammen und zwar finden die zusammen äh, in der Tatsache, dass eine neue Form von Grippe um sich greift, die der Leiter des äh, medizinischen Ministeriums in den USA sarkastischerweise Herodes Grippe genannt hat. Und zwar ist es eine Grippe, die schwangere Frauen befällt und die dann bei der Geburt ihr Kind verlieren. Um diesem Phänomen Herr zu werden, wird eine Taskforce gebildet. In diese Taskforce wird äh, Kay Lang eingeladen. Später stößt auch Mitch Raffleson dazu. Und dann kommt es natürlich, wie es kommen muss. Es ist nicht eine einfache Grippe, sondern das Phänomen, mit dem wir da zu tun haben, ist das Phänomen eines Retroviruses. Und äh, ein Retrovirus ist ein Virus, der in der DNA sich festgesetzt hat, von einer Virusinfektion, die Millionen Jahre schon zurückliegen kann und die aber immer weiter vom, von den Eltern auf die Kinder vererbt werden. Äh, solche Viren schleppen wir zuhauf in unserem Genom mit uns rum und in dem Buch von Greg Beer, das Darwin-Virus, wird dieser Virus wieder aktiv.
1: Welche Bedrohung ergibt sich?
0: Die Bedrohung ist zunächst äh, vielschichtig. Äh, auf der einen Seite handelt es, sind die, die Begleiterscheinungen mehr oder weniger nur eine Grippe, das eskaliert nachher aber ein bisschen. Aber vielleicht können wir zu dieser Frage gerade mal kurz den Ausschnitt hören. Da interviewt nämlich ein Reporter Kay Lang und die gibt äh, zu diesem Virus äh, ein bisschen Rede und Antwort.
2: Wir haben von den Centers for Disease Control und jetzt auch von den National Institutes of Health gehört, dass die neue Art der Grippe in San Francisco und Chicago eindeutig nachgewiesen wurde und dass der gleiche Nachweis auch in Los Angeles unmittelbar bevorsteht. Glauben Sie, dass es die größte Grippeepidemie seit 1918 werden könnte? Zunächst einmal ist es eigentlich keine Grippe. Der Erreger ähnelt keinem Influenzavirus und übrigens auch keinem anderen Virus, das mit Erkältung oder grippalen Erkrankungen in Verbindung gebracht wird. Er ist ganz anders. Vor allem ruft er die Symptome offenbar ausschließlich bei Frauen hervor. Woran können unsere Zuschauerinnen erkennen, ob sie sich diese Grippe zugezogen haben? Die Symptome wurden von den CDC beschrieben. Und ich weiß nicht mehr als das, was dort bekannt gegeben wurde. Leichtes Fieber, Halsschmerzen, Husten. Das trifft auch auf 100 andere Viren zu. Stimmt. Ich kann nur raten, die Sache im Auge zu behalten. Was ist dann so bedeutsam an diesem Virus, wenn man nicht daran stirbt und wenn es nur so leichte Symptome verursacht? Es ist das erste Mal, dass ein herth ein humanes, endogenes Retrovirus, aktiv wird, sich aus den menschlichen Chromosomen befreit und horizontal übertragen wird. Horizontal übertragen? Was bedeutet das? Das bedeutet, dass es ansteckend ist. Es kann von einem Menschen auf den anderen übergehen. Jahrmillionenlang wurde es nur vertikal übertragen über die Gene der Eltern auf die Kinder. Gibt es in unseren Zellen noch andere alte Viren? Nach den neuesten Schätzungen können bis zu einem Drittel unseres Genoms aus endogenen Retroviren bestehen. Manchmal bilden sie Partikel in den Zellen, als wollten sie wieder ausbrechen. Aber solche Partikel sind immer wirkungslos geblieben. Bis jetzt. Könnte man sagen, dass diese übrig gebliebenen Viren schon vor langer Zeit zerstört oder unschädlich gemacht wurden? Die Sache ist komplizierter, aber so kann man es ausdrücken. Wie sind sie in unsere Gene gelangt? Irgendwann in unserer Vergangenheit hat ein Virus die Keimbahnzellen infiziert, also die Geschlechtszellen wie Ei- und Samenzelle. Welche Symptome die Infektion damals hervorgerufen hat, wissen wir nicht. Irgendwie wurde das Provirus, der in unserer DNA versteckte Bauplan des Virus, im Laufe der Zeit zerstückelt, verändert oder ganz einfach zum Schweigen gebracht. Solche Abschnitte von Retrovirus-DNA sind heute angeblich nur noch Trümmer. Aber vor drei Jahren habe ich die Vermutung geäußert, pro fragmente in verschiedenen Chromosomen des Menschen könnten alle Teile eines aktiven Retrovirus erzeugen. Und wenn alle erforderlichen Protein- und RNA-Moleküle in der Zelle herumschwimmen, könnten sie sich zu vollständigen infektiösen Viruspartikeln zusammenlagern. Und das hat sich als richtig erwiesen – Kühne wissenschaftliche Spekulationen, die der Erkenntnis von Tatsachen voraus sind.
1: Ihr hört immer noch Schriftzuna auf Radio Köln und oh, im Internet oder am und nicht einfach einen Genetikvortrag. Das war nämlich ein äh, Ausschnitt aus deinem Buch Das Darwin-Virus von Greg Beer. Ja, sehr wissenschaftlich, ähm, aber auch sehr interessant. Äh, ähm, trotzdem, wie viel BioLK braucht man für das Buch?
0: Man braucht eigentlich gar kein Bio-LK für das Buch, weil das ist super verständlich geschrieben und auch sehr spannend geschrieben. Und man will natürlich wissen, äh, ist das jetzt die große Gefahr für die Menschheit? Ist das jetzt noch schlimmer als AIDS, HIV? Und ähm, ja, die ersten 120 Seiten lesen sich in einem Rutsch. Das ist super spannend gemacht, äh, total toll. Und dann geht es aber los mit dem äh, normalen äh, Social-Interest-Geplänkel, das letztendlich dann so ein Buch vielleicht zum Bestseller macht oder vielleicht hat das Handbuch für Bestseller das so empfohlen, ich weiß es nicht. Es ist nämlich so, dass in dem Moment, wo sich diese Taskforce bildet und äh, erste Verdachtsmomente auftauchen, dass dieses Retrovirus vielleicht gar nichts Schlechtes ist, sondern vielleicht ein natürlicher Vorgang der Evolution, ähm, es damit losgeht, dass dann schwangere Frauen in Quarantäne kommen, Kay Lang, ihr Mann, bringt sich um, weil er Depressionen hat. Stattdessen kommt dann Kay Lang mit Mitch Raffelson zusammen. Es gibt ein Geplänkel zwischen Kay Lang und dieser Taskforce. Es bilden sich Splittergruppen. Also im Prinzip alles, was man sich so, Krise in den USA, wie geht die Regierung damit um, wie geht die Opposition damit um, all das kommt in diesem Buch vor und ist etwas langatmig. Also du,
1: wenn ich das jetzt richtig verstehe, wirfst du Greg Bier vor, dass er so in der Mitte des Buches die Sache ein bisschen verschleppt.
0: Ja, er, er, sagen wir mal so, er, ähm, das, was ich spannend an diesem Buch finde, ist eigentlich dieses Gedankenexperiment. Was ist, wenn äh, Retroviren in unserer DNA plötzlich wieder aktiv werden? Und die Diskussion, wie funktioniert Evolution? Ist Evolution ein ein langsamer Vorgang, ein, ein gradueller Vorgang? Oder, und diese These sch, äh, stellt Kay Lang in diesem Buch auf, äh, kann Evolution auch sprunghaft vor sich gehen? Es gibt eine ganz tolle Szene, wo Mitch Raffleson von den Neandertalern träumt, die dann plötzlich... Äh, völlig neuartige Babys bekommen. Und man will, will natürlich wissen, was ist mit den Babys, die zurzeit zwar noch tot geboren werden, aufgrund dieser Herodes-Grippe, aber Kay Lang äußert den Verdacht, es äh, dauert nicht lange und dann werden lebende Babys geboren und die werden ganz anders aussehen als wir. Und die Evolution wird mit uns hat mit uns etwas vor. Evolution ist intelligent. Diese Aspekte tauchen erst am Ende des Buchs wieder auf und äh, in der Mitte... Haben wir einen ja ziemlich spannenden, also es ist gut geschrieben, aber äh, für meinen Geschmack hätte es hätte er noch mehr auf die Tube drücken können und noch mehr reinhauen können und uns noch mehr abgefahrenes Zeug um die Ohren knallen können. Dann wäre es vielleicht kein Bestseller gewesen, aber es wäre ein besseres Buch gewesen.
1: Ja, soviel also zu Greg Beard, das darwin Virus und steckt eine Menge in der Andertal in der ersten Hälfte. Gleich geht es weiter mit Herbert W. Franke, Cyber City Süd und das große Spiel von Austin Scott Card. Bis gleich.
0: Thank you. We'll <small>
1: Hallo zur zweiten Hälfte der 18. Ausgabe von Schriftzunah, der Sendung über Science Fiction und ähnliches auf Radio Köln 107,1 und www.schriftzunah.de. Und die beiden Navigatoren im Bücheruniversum Michael Schneiberg und FC Stoffel sprechen in der zweiten Stunde als erstes über das Buch... Cyber City Süd von Herbert W. Franke. Herbert W. Franke war einer der ersten Autoren, die mir meine Eltern, da war ich 15, 14 oder so, geschenkt haben. Ich hatte mir Frank Herbert gewünscht. Sie hatten das irgendwie nicht richtig verstanden und mir ein Buch von Herbert W. Franke geschenkt. Und ich war total enttäuscht irgendwie, dass ich das so was irgendwie von so einem abgeschmuckten Deutschen kriege. Fand es aber dann ziemlich gut und hat auch meine Liebe zu Science-Fiction weiter befestigt. Nun hat Herbert W. Franke, zu meinem und äh, unserem großen Überraschung wieder angefangen zu schreiben, nach einer langen Pause, Cyber City Süd. Schönes Cover hat das Buch. Du hast es gelesen, Stoffel, ist es denn auch ein schönes Buch? Äh, nein, also
0: leider, leider, leider. Ich, ich fand das Buch nicht gut. Normalerweise die Bücher, die ich nicht gut finde, schweigen wir ja hier tot. Aber Herbert W. Franke ist ja jetzt nun auch nicht irgendjemand. Deswegen reden wir vielleicht doch kurz mal darüber. Und ich sage auch, warum ich das Buch nicht gut fand. Die Geschichte ist relativ interessant eigentlich, es gibt in, der in, in einer Oase im Nahen Osten, gibt es äh, so eine Art Las Vegas des Ostens, eine Vergnügungsstadt in der nahen Zukunft mit ganz vielen Illusionen, ähm, also da tobt echt der Bär und äh, Matja Fritz äh, macht dort Urlaub, aber sie macht nicht nur Urlaub dort, sondern eigentlich äh, will sie auch so ein bisschen den Spuren ihres Vaters nachforschen, der dort als Wasseringenieur tätig war und in der Nähe dieser Stadt äh, wahrscheinlich ein großes Wasserreservoir gefunden hat, worauf natürlich alle ziemlich scharf sind. Deswegen wird Mattia auch verfolgt von allen Seiten. Und äh, erlebt dann so das eine oder andere spannende, vermeintlich spannende, sie wird ins Gefängnis geworfen, wird befreit, lernt den Sohn eines äh, Scheichs kennen, ähm, wird in einen, einen Aufstand, eine Revolte der alten Palastgarde, die Rache übt, äh, verwickelt und so weiter und so fort. Also im Prinzip so alles Zutaten, die äh, ein Buch eigentlich spannend und interessant machen könnten. Äh, einzige Problem an der Geschichte ist der doch sehr bedächtige, und gemächliche Erzählstil von Herbert W. Franke. Irgendwie schafft er es, über das ganze Buch eine ungeheure Distanz zu den Geschehnissen zu bewahren und das alles in so einem netten, leichten, seichten Plauderton äh, zu beschreiben. Und symptomatisch dafür vielleicht mal eine Stelle, in der Matja in äh, den diversen Illusionen in diesem Cyber City Süd äh, zu Gast ist. Und wir hören mal an, wie er das beschreibt.
2: Maida war auf der ebenerdigen Etage geblieben. Sie wurde vorwärts geschoben. Die vor ihr stehenden Menschen setzten sich auf einen schuppigen Körper, die Beine rechts und links, und Maida erkannte, dass es eine riesenhafte Schlange war, die die dicht hintereinander hockenden Menschen ins Innere des Gebäudes trug. Sie fühlte den glitschigen, geschmeidig dahingleitenden Leib und wunderte sich, dass sie nicht hinunterrutschte, obwohl der Weg immer kurviger wurde. Und dann begann ein Inferno. Die Touristen befanden sich im Urwald. Ein Regen von Insekten fiel auf sie herunter. Schlingpflanzen streiften ihre Köpfe. Leoparden sprangen sie an. Fratzenhaft bemalte schwarze Gesichter fixierten sie durch Löcher in der Blätterwand. Und dann fuhren sie geradewegs auf eine Feuerwand zu und befanden sich auch schon inmitten der Flammen, die mit ihrer blendenden Helle die Sicht unterbanden und den Atem raubten. Es war heiß, aber nach dem ersten Schrecken merkte Maida, dass sie der Hitze gegenüber unempfindlich war und dass sie auch der Ascheregen, der nun von oben herabprasselte, nichts anhaben konnte. Alles Illusion, beruhigte sie sich und wehrte sich doch vergeblich gegen die archaische Angst, die der Mensch gegenüber dem Feuer empfindet. Maida kämpfte verzweifelt um Selbstbeherrschung, aber ihre Bemühungen waren vergeblich und schließlich gab sie den Widerstand auf und ließ die Dinge einfach mit sich geschehen.
1: Über Stilfragen und Geschmack lässt sich trefflich streiten. Nach dem Ausschnitt habe ich aber trotzdem den Eindruck, dass wir es hier mit einem klassischen Und-Dann-Buch zu tun haben. Und dann war der Leser plötzlich eingeschlafen.
0: Ja, eingeschlafen nicht, weil die Geschichte dann doch noch genug hergibt, dass man sich... Äh ja, ein bisschen durch das Buch weiter quält, äh, aber und dann stimmt, also symptomatisch und dann begann ein Inferno, äh, was dann aber beginnt ist kein Inferno, sondern eine Aufzählung äh, in einem Satz von Dingen, die Matja dann sieht und äh, vielleicht anders symptomatisch noch mal. Alles Illusion beruhigte sie sich und wehrte sich doch vergeblich gegen die archaische Angst, die der Mensch gegenüber dem Feuer empfindet. Da erfährt man eigentlich gar nicht, wie sie sich wehrt. Da erfährt man auch gar nicht, wie die Angst sich ausdrückt, die Martha in diesem Moment hat. Und ähm, ja, das ist symptomatisch für das ganze Buch. Alles ist in so einem lockeren Plauderton geschrieben. Der Stil macht es einem sehr, sehr schwer, dieses Buch gut zu finden und äh, ich möchte eigentlich so weit gehen und sagen, Cyber City Süd von Herbert W. Franke ist nicht empfehlenswert und es lohnt sich nicht zu lesen. Ich möchte Herbert W. Franke jetzt kein Unrecht tun, ich kenne die anderen Bücher von ihm nicht, ganz deutlich. Ähm, vielleicht hat er tolle Sachen geschrieben, aber Cyber City Süd äh, ist es nicht wert. Tut mir leid.
1: Ja gut, das kann ja auch mal passieren, auch wenn es selten der Fall ist, dass wir hier ein Buch irgendwie so äh, äh, abtun. Aber ähm, nach der nächsten Musik gibt es dann wieder Grund, sich zu freuen und zwar über das große Spiel von Austin Scott Card.
0: hört immer noch schriftsonar, die Sendung, die sich mit Science-Fiction und Ähnlichem beschäftigt und wir sprechen nun in unserer Rubrik Klassiker Science-Fiction über das Buch Das große Spiel von Orson Scott Card und äh, Michael, du hast es äh, gelesen, erzähl mal was.
1: Ja, also äh, Das große Spiel ist eine Neuveröffentlichung äh des mittlerweile 20 Jahre alten, rund 20 Jahre alten Romans Ender's Game von Orson Scott Carton. Ich habe mich sehr über diese Veröffentlichung gefreut, dass es ein ganz tolles Buch ist. Also um ganz kurz, worum es geht. Die Hauptperson ähm, Andrew Wiggin, genannt Ender, ist ein hochbegabtes Kind, das in Amerika in einer unbestimmten Zukunft aufwächst, in dem äh, in einer Gesellschaft, in der das Militär kleine hochbegabte Kinder selektiert, ähm, sie zu einer Militärschule bringt, um sie dort auszubilden, eigentlich wie eine Offiziersschule aufzubilden als Führer im Kampf gegen eine Invasion von Außerirdischen, vor der alle ganz furchtbar Angst haben, nämlich vor den Krabblern. Sie wollen nicht einfach nur Offiziere dort ausbilden, sie suchen den einen überragenden Feldherrn. Und Ender soll dieser eine überragende Feldherr werden, weil alle sagen, er ist das begabteste Kind. Es ist ein Roman über eine gestohlene Kindheit, kann man sagen, also über die Ausbildung von Kindern zu Soldaten, ein emotional ungeheuer packender Roman. Wir hören uns mal einen Ausschnitt an, ähm, direkt vom Anfang des Romans, ähm, wo Andrew Wiggin ein Monitor entfernt wird. Äh, das ist eine Art Überwachungsimplantat, mit der die Kinder vorsortiert werden. Und äh, am Anfang des Romans denkt Ender, nach der Entfernung des Monitors hat er es eigentlich hinter sich, aber dann fängt es erst richtig an. Ähm, dann schauen sie erstmal, wie es eigentlich ohne den Monitor und dann wird er ausgewählt für diese Kampfschule. Diese Szene, wie er seinen Monitor entfernt bekommt, das äh, werden wir jetzt mal hören.
2: Die Monitordame lächelte sehr nett, zerzauste sein Haar und sagte, »Andrew, ich nehme an, inzwischen hast du es restlos satt, diesen schrecklichen Monitor zu tragen. Nun, ich habe eine gute Nachricht für dich. Der Monitor kommt heute raus. Wir werden ihn einfach rausnehmen und es wird kein bisschen wehtun.« Ender nickte. Dass es kein bisschen wehtun würde, war natürlich eine Lüge. Aber weil Erwachsene das immer sagten, wenn es doch wehtat konnte er sich auf diese Erklärung als exakte Voraussage der Zukunft verlassen. Manchmal waren Lügen verlässlicher als die Wahrheit. Komm also bitte hier herüber, Andrew, und setz dich auf den Untersuchungstisch. Der Doktor wird gleich da sein, um nach dir zu sehen. Der Monitor entfernt. Ender versuchte sich vorzustellen, wie es wohl war, wenn die kleine Apparatur in seinem Nacken fehlte. Ich werde mich im Bett auf den Rücken rollen, und er wird dort nicht mehr drücken. Ich werde nicht spüren, wie er prickelt und brennt und die Hitze aufnimmt, wenn ich dusche. Und Peter wird mich nicht mehr länger hassen. Ich werde nach Hause kommen und ihm zeigen, dass der Monitor fort ist. Und er wird sehen, dass ich es auch nicht geschafft habe. Dass ich nun auch ein gewöhnliches Kind sein werde, genau wie er. Und das wäre sicher gar nicht so schlecht. Er wird mir vergeben, dass ich meinen Monitor ein ganzes Jahr lang länger getragen habe, als er seinen. Wir werden… Nein, Freunde würden sie wohl nie sein. Peter war zu gefährlich. Peter wurde immer so wütend. Aber Brüder. Nicht Feinde, nicht Freunde, doch Brüder. Fähig, im selben Haus zu leben. Er wird mich nicht hassen. Er wird mich bloß einfach in Frieden lassen. Und wenn er Krabbler und Astronauten spielen will, werde ich vielleicht nicht mitspielen müssen, kann vielleicht weiter ein Buch lesen aber Ender wusste schon, als er das dachte, dass Peter ihn nicht in Frieden lassen würde. Da war etwas in Peters Augen, wenn er in seiner verrückten Stimmung war und immer, wenn Ender diesen Blick sah, dieses Glitzern, wusste er, dass das eine, was Peter nicht tun würde, war, ihn in Frieden zu lassen. »Ich übe Klavier, Ender! Los, komm und schlag die Seiten für mich um!« »Ach, ist der Monitorjunge zu beschäftigt, um seinem Bruder zu helfen? Ist er zu gescheit? Muss wohl los und ein paar Krabbler töten, Astronaut? Nein, nein, ich will deine Hilfe nicht. Ich kann's auch alleine, du kleiner Bastard, du kleiner Dritt!« »Es wird nicht lange dauern, Andrew«, sagte der Doktor. Ender nickte. »Er ist dafür konstruiert, wieder entfernt zu werden. Ohne Infektion, ohne Verletzung.« aber es wird ein bisschen brennen. Und manche Leute sagen, sie hätten das Gefühl, als fehle etwas. Eine Zeit lang wirst du noch etwas suchen, etwas, wonach du dich immer umgeschaut hast. Aber du kannst es nicht finden. Und du kannst dich auch nicht daran erinnern, was es war. Und darum werde ich es dir sagen: Es ist der Monitor, nach dem du dich umschaust. Und er ist nicht da. In ein paar Tagen verschwindet dieses Gefühl. Der Doktor verdrehte etwas an der Rückseite von Enders Kopf. Plötzlich durchbohrte ihn ein Schmerz wie eine Nadel vom Genick bis zur Leistengegend. Ender spürte, wie sich sein Rücken verkrampfte und sein Körper krümmte sich heftig nach hinten. Sein Kopf schlug auf das Bett, er konnte spüren, wie seine Beine ausschlugen und seine Hände umkrampften einander so fest, dass es schmerzte.
0: Soweit also der Ausschnitt aus Das große Spiel von Austin Scott Card und äh, ja, man hat schon gehört, man äh, wird da förmlich in die Gefühlswelt äh, von von Ender hineingesogen, man kann sich dem eigentlich auch gar nicht mehr entziehen, äh, wie ja, wie geht's weiter mit ihm und äh, wird das alles noch viel schlimmer oder äh, hält man das aus?
1: Ja, es wird, man hält es aus, aber es wird alles doch viel schlimmer. Ähm, dort auf dieser Kampfschule ist er zusammengepfercht mit einer Menge anderer Kinder, also Kinder wirklich wörtlich zu nehmen. Also kaum eine der Hauptpersonen ist älter als zehn Jahre. Und dort werden sie ausgebildet zu Soldaten, schwerpunktmäßig im Kampf, äh, in der Schwerelosigkeit. Dort gibt es einen Kampfraum, äh, in dem Schwerelosigkeit herrscht. Und dort werden sie dazu ausgebildet, da rumzuturnen und sich gegenseitig abzuballern. Aber vor allen Dingen geht es auch um die Schulung von Sozialverhalten, um Hierarchien und um die Herausbildung von äh, Führungskräften. Ender steigt also in dieser Hierarchie schnell auf. Diese Kampfschule, der Mittelteil des Buches, ist ganz klar der Schwerpunkt des Romans. Danach, ich traue es mir kaum zu sagen, lässt der Roman sogar fast ein bisschen nach, weil man merkt, die Bes Geschehnisse in der Kampfschule sind das, was Orson Scott Card am Herzen liegt. Hier liegt voll sein Herzblut drin und das gehört zum Packendsten, was ich seit längerem gelesen habe. Ähm, danach, sozusagen, wenn er seine Ausbildung umsetzt, es ist immer noch ein tolles Buch, aber am besten sind die Geschehnisse in der Kampfschule. Und was die Ausbilder dort versuchen mit Ender zu machen, ihn nämlich zu isolieren und zum Oberführer äh, auszubilden. Da hören wir jetzt mal ein Gespräch an mit äh, den zwei Offizieren, die sich da besonders um, äh, um Ender kümmern.
2: Bei Ender müssen wir ein sorgsames Gleichgewicht herstellen, ihn ausreichend isolieren, dass er kreativ bleibt. Andernfalls wird er das System hier annehmen und wir werden ihn verlieren. Gleichzeitig müssen wir sicherstellen, dass er seine starke Fähigkeit zu führen bewahrt. Wenn er sich einen Rang verdient, wird er führen. So einfach ist es nicht. Mazer Rackham konnte mit seiner kleinen Flotte zurechtkommen und siegen. Bis dieser Krieg eintritt, wird das selbst für ein Genie zu viel sein, bei der Anzahl kleiner Boote. Er muss reibungslos mit seinen Untergebenen zusammenarbeiten. Oh, gut. Er muss ein Genie sein und außerdem nett. Nicht nett. Wenn er nett ist, kriegen die Krabbler uns alle am Arsch. Also, wollen sie ihn isolieren? Ich werde ihn völlig von den übrigen Jungen abgesondert haben, bis wir in der Schule ankommen. Daran zweifle ich nicht. Ich habe mir die Videos von dem angesehen, was er mit dem kleinen Stilson gemacht hat nicht gerade ein lieber kleiner Junge, den sie hier heraufbringen. Eben darin täuschen sie sich. Er ist sogar noch lieber. Aber keine Sorge, das werden wir ihm sehr rasch austreiben. Manchmal denke ich, sie haben Freude daran, diese kleinen Genies zu zerbrechen. Es ist eine Kunst und ich bin sehr, sehr gut darin. Aber Freude daran haben? Naja, vielleicht... Wenn sie hinterher die Stücke wieder zusammensetzen und dies sie besser macht? Sie sind ein Ungeheuer. Vielen Dank. Bedeutet das, ich kriege eine Gehaltserhöhung? Nur einen Orden. Das Budget ist nicht unerschöpflich.
0: Ja, soweit also der weitere Ausschnitt aus Das große Spiel von Orson Scott Card. Und, äh ja, wir sehen, wie dieses kleine Kind manipuliert wird, um den Zwecken dieser Militärregierung in den USA äh, zu Diensten zu sein. Kommt Ender damit klar oder äh, welche Ausmaße nimmt das Ganze an?
1: Ender kommt damit klar, weil er ein Genie ist, weil er also seine Umgebung äh, auch schon als kleines Kind intellektuell und von seinen strategischen und militärischen Fähigkeiten haushoch überlegen ist. Und deswegen kommt er damit klar und äh, die Führungsriege dieser Schule geht so mit ihm um, dass sie ihn unter einen bestialischen Druck setzt. Sie verhindert, dass er richtige Freunde findet. Sie verhindert, dass er jemals richtig belohnt wird. Sie ändert ständig die Regeln gegen ihn und ähm, zwingt ihn dazu, zum Führer zu werden, um nicht unterzugehen. Sie bringen ihn in eine Situation, wo er entweder der Beste wird oder stirbt, um ihn zum Besten zu machen. Und auf die Art und Weise zerbrechen sie ihn fast, stehlen ihm seine Kindheit und ja bringen ihn an den Rand äh, praktisch des ja, Selbstmords, kann man fast sagen, äh, um ihm durch ungeheuren Druck das Beste aus ihm rauszuholen. Also eigentlich die Geschichte eines missbrauchten Kindes, könnte man sagen. Also ist das
0: könnte man das so ein bisschen vergleichen mit dieser Bootcamp-Philosophie, die ja im Moment so ein bisschen grassiert in
1: Amerika? Ja, das wäre ein interessanter Zeitbezug. Das habe ich so noch gar nicht gesehen. Aber man könnte das tatsächlich reinbringen, wenn auch ein... Ähm, etwas subtileres Bootcamp. Es gibt so die typischen Szenen im Buch, so Schlägerei auf der Toilette. Seine Rivalen äh, lauern ihm auf, um ihm endlich eins, dem kleinen vorlauten Genie, eins in die Fresse zu hauen. Er ist aber mittlerweile schon so konditioniert, dass er seinen Gegner tötet. Ja, ohne dass er das weiß. Sie sagen ihm, er ist nur verletzt, den haben wir nach Hause geschickt, aber er hat ihn umgebracht. Ja, und ähm, solche Elemente aus amerikanischen Militärfilmen, Full Metal Jacket, kommen vor, aber es ist subtiler. Es, ist nicht, es geht nicht über körperliche Schindereien, sondern es geht um psychischen Druck.
0: Um institutionalisierte Gewalt sozusagen. Ja,
1: genau. Ja, also äh, von daher ein Buch, was einem noch lange im Kopf nachhalt. Also sehr lesenswert ist.
0: Weil es heute immer noch interessant ist, wie Menschen glauben, dass, andere, dass sie andere Menschen formen können in ihren Menschenfabriken.
1: Ja, ja, ganz genau. Es ja, ist so ein bisschen <lacht> über eine Menschenfabrik. Also, ähm, so viel zu das große Spiel von Austin Scott Card. Ähm, Bestellnummer, Verlag äh, und alles weiterführende. Gibt es wie immer auf unserer Internetseite www.schriftsonar.de. Wir freuen uns über jeden Klick dort und wir freuen uns auch über Reaktionen. Da könnt ihr dann alles auch nochmal zu den Büchern nachlesen.
0: Damit sind wir jetzt am Ende angelangt von unserer Sendung Schriftsonar. Ja. Einen herzlichen Dank an unsere Sprecherin Doris Mücke. Und das letzte Wort hat der Führungsoffizier von Andrew, der in einem Gespräch mit einem Kollegen Folgendes von sich gibt.
1: Wir müssen eben einfach der Tatsache ins Gesicht sehen, dass wir zweitklassig sind. Und das, obwohl das Schicksal der Menschheit in unseren Händen liegt. Gibt einem ein köstliches Gefühl der Macht, nicht wahr? Schönen guten Abend. Nee, nur guten Abend.